0: Hallo, heute nehmen wir eine neue Folge für euch auf und zwar geht es um das Thema Pressemitteilungen. Die Karina ist dabei, unsere Gründerin. Hallo! Dann starten wir mal. Wir haben ja gerade schon gesagt, heute geht es um das Thema Pressemitteilung. Pressemitteilungen sind ein einzelnes Tool oder eine einzelne Maßnahme, die man im PR-Bereich einsetzen kann. Ähm, und wir besprechen heute einfach mal kurz mit euch, was gibt es eigentlich für Pressemitteilungen? Wann sollte man eine Pressemitteilung verschicken und wann nicht? Und was gibt es eben zum Beispiel für absolute Don'ts? Also was sollte man vermeiden und wie kann man eine Pressemitteilung eigentlich ganz gut pimpen? Genau, ich glaube, was man da auch
1: noch mal sich zu Gemüte führen sollte, ich meine, die Nele und ich, wir haben ja schon ein bisschen äh, PR-Erfahrung in diesem Zusammenhang und wir kriegen auch immer wieder Vorschläge, könnt ihr daraus nicht eine Pressemitteilung machen? Am Ende muss dieses Ding natürlich jemand lesen und ich glaube, das ist ähm, wirklich so die Challenge von einer guten Pressemitteilung, dass sie so geschrieben ist, dass der Journalist damit arbeiten kann und dass auch ein Journalist sagt, hey, das ist ein richtig gutes Thema, die hat einen tollen Aufhänger, das nehme ich gerne und vor allem was sind einfach Themen, die nicht gehen, weil sie einfach belanglos sind oder weil sie sich auch vielleicht gar nicht für das Format eignen. Es sind ja nicht alle Themen schlecht oder nur nicht geeignet, sondern manche Themen sind vielleicht auch besser über Social Media oder
0: andere Kanäle zu spielen. Ja, das stimmt absolut. Und was man sich da auch immer wieder vor Augen halten sollte, ist, dass es eben nicht einfach darum geht, alles loszuwerden, was man so denkt, dass interessant wäre, sondern dass man sich wirklich auch immer in die Zielgruppe hineinversetzt. Also zum einen eben in den Journalisten, wie die Karina gerade schon gesagt hat, ist es wirklich spannend für den Journalist. Und dann natürlich im zweiten Step auch in den Leser, ja, also des jeweiligen Mediums. An wen möchte ich eigentlich die Pressemitteilung verschicken? An welche Art von Medium und ist es für deren Leser auch ein spannendes Thema, weil nur dann findet auch der Journalist, dass es ein gutes Thema ist und wird es aufgreifen. Also immer wieder diese Journalistenbrille aufsetzen und eben nicht einfach denkt, mai wir haben hier eine Unternehmensmeldung, die muss unbedingt rausgeschickt werden, weil das will zum Beispiel der Vorstand oder die Geschäftsleitung, sondern wirklich immer kritisch hinterfragen, ist das Thema wirklich so relevant, dass es dann auch in den Medien aufgegriffen wird. Weil natürlich am Ende bringt nicht die Maßnahme alleine was, sondern sondern ihr wollt ja damit ein Ziel erreichen. Und das Ziel ist natürlich, dass die Pressemitteilung aufgenommen wird und veröffentlicht wird und danach auch von Lesern gelesen. Genau,
1: weil ein, so ein Journalist, also ein Wirtschaftsjournalist beispielsweise von einem größeren Medium, von einer größeren Tageszeitung, der bekommt am Tag bis zu 500 Pressemitteilungen. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Ich glaube, jeder von uns hat ein Postfach, das allein nach dem Urlaub schon am Explodieren ist. Wenn man da 500 äh, ungelesene E-Mails lesen würde, kriegt man erst mal einen Herzinfarkt. So ähnlich geht es dem Journalisten auch und deswegen scannt er natürlich allein schon
0: nur am Betreff. Ist das jetzt ein spannender Aufhänger für mich oder kann ich das direkt löschen? Genau. Wir können ja mal auch so ein paar Beispiele nennen. Was sind denn Themen, die man als Pressemeldung oder Pressemitteilung aufbereiten kann? Ähm, wir haben zum Beispiel relativ oft den Fall, dass wir Finanzierungsmeldungen kommunizieren. Ja, also ein Startup oder ein Gründerteam hat gerade relativ viel Geld eingesammelt, sagen wir jetzt mal 5 Millionen. Dann ist das natürlich ein Thema, das spannend ist, ja, weil im Endeffekt ne, wir da die Info spielen können. Also das Team hat das und das Geld von den und den Investoren bekommen und will, die und die Ziele damit erreichen. Ja, das ist meistens was zum Beispiel Gründermedien interessiert, aber auch je nachdem, in welchem Umfeld sich die, das Data befindet, auch Wirtschaftsmedien, zum Beispiel das Handelsblatt oder die Wirtschaftswoche.
1: Aber auch nur, wenn eben wirklich die Finanzierungssumme bekannt gegeben werden darf. Ne? Also, das ist was, was wir auch immer sehr ans Herz legen. Geht da wirklich offen damit um. Wenn ihr mit so einer Meldung an die Presse rausgeht, dann muss auch der Name vom Investor genannt werden dürfen und dann müsst ihr auch bereit sein zu sagen, wie hoch die Finanzierung ist. Weil der Rest ist natürlich relativ frei interpretierbar. Wenn ihr sagt, ja, wir haben eine Finanzierung bekommen, dann können das 5.000 Euro sein. Es können aber, wie die Nele gesagt hat, auch 5 Millionen oder mehr sein. Und entsprechend dem entscheiden manche Medien, ist es überhaupt für uns relevant, ist diese Finanzierungsmeldung groß genug. Weil natürlich sehr viele Start-ups eine Siedfinanzierung abschließen. Das soll jetzt überhaupt nicht wertend klingen. Ne? Aber wenn man natürlich ähm, alle 50.000 Euro Finanzierungen publizieren würde, dann wären unsere äh, Gründer und Wirtschaftsmedien nur noch voll mit Finanzierungsmeldungen. Deswegen ist es, wie die Nele schon gesagt hat, wichtig, wer hat investiert, wie hoch ist die Summe und vor allem, was wird eben jetzt auch mit dem Geld gemacht. Das ist auch ganz spannend. Warum haben sich die
0: Investoren dazu entschieden, dieses Startup zu fördern und da ihr Geld reinzustecken. Ja, also wie die Karina schon sagt, wichtig, man muss natürlich, oder die Meldung muss natürlich wirklich relevant sein. Also wenn der Betrag zu klein ist, dann ist es auch sehr unwahrscheinlich, dass das Medium aufnimmt. Es sollte schon eine gewisse Summe haben. Was gibt es denn noch für Beispiele, wo man eine Pressemitteilung verschicken sollte oder ne, wo man sagt, okay, da lohnt es sich jetzt wirklich, eine Pressemitteilung aufzusetzen. Das kann zum Beispiel sein, wenn ihr ein neues Produkt auf den Markt, bringt, ja, oder also vielleicht auch generell, wenn ihr vielleicht gerade erst sozusagen auf den Markt oder in den Markt eintretet, ja, und eben das erste Mal wie eine Art Lounge-PM verschickt, ne, und sagt, okay, ähm, wir haben jetzt gegründet, das und das ist unsere Dienstleistung oder unser Produkt und ihr stellt euch das erste Mal bei der Presse vor. Das ist zum Beispiel auch noch ein Thema, ne, wie man, dass man sehr gut als Pressemitteilung spielen kann. Es gibt auch so
1: ein paar Themen, ähm, wie beispielsweise oder wo so ein bisschen zur Diskussion stehen, ist es jetzt spannend oder nicht. Was wirklich spannend ist, auch im, Produkt, im Bereich Produktlaunches sind beispielsweise auch Crowdfunding-Kampagnen. Sowas anzukündigen ist auch immer eine ganz coole Geschichte. Oder eben auch, wenn man sagt, man hat irgendwie einen neuen Großkunden an Land gezogen, der ist auch bereit, dass man den Namen nennen darf, der einfach enorm den Umsatz pusht push beispielsweise, da komme ich auch gleich zu einem Don't, vielleicht gleich in der Verbindung. Was dafür wirklich langweilig ist, sind so klassische strategische Partnerschaften. Ne? Also wenn ihr jetzt nicht beispielsweise bewusst für ein anderes Unternehmen produziert oder die als Kunden gewinnt oder wirklich eine große Nummer mit denen aufsetzt, dann ähm, spart euch diese Partnerschaften, dass man sich gegenseitig quasi unterstützt, weil das hat einfach zu wenig Mehrwert für den Journalisten und für den Leser und das sind Of. So diese klassischen Pressemitteilungen, ähm, die man liest von Unternehmen, weil äh, die Marketingabteilung nicht weiß, was man mit dem Thema anfangen soll. Der Chef will, dass man es rausschickt. Die Partner wollen auch, dass man es rausschickt. Und am Ende wissen eigentlich schon alle Parteien, dass das jetzt nicht die große News wird, die auf der Titelseite der Frankfurter Allgemeinen erscheint. Dann spart es euch lieber. ne? Weil, wie gesagt, Journalisten bekommen so viele Informationen. Da wollt ihr nicht bei denen im Postfach landen, dass die sagen, ach Mensch, das sind doch die, die immer ihre Partnership-Meldungen da reinballern. Es ist für uns einfach uninteressant. Sondern nutzt es lieber, mit richtig coolen Themen daran zu gehen, dass der Journalist sagt, hey, von denen habe ich letztes Mal schon eine coole Story bekommen. Die schaue ich mir jetzt auf jeden Fall nochmal an.
0: Auf jeden Fall. Oder was man auch gut machen kann oder was auch immer gute Themen sind, ne, dass man eben schaut, über was wird gerade aktuell berichtet. Ja? Also was ist gerade ohnehin in den Medien und kann ich da vielleicht auch drauf springen? Ja? Also habe ich da ein passendes Thema dazu? Jetzt ähm, ganz aktuell zum Beispiel Corona-Krise diese Pandemie. Oh Mann, ja. Ich ähm, glaube, das ist gerade überall in den Medien. ja. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine super gute Lösung habt, ja, um im Homeoffice zu arbeiten, ja, also irgendwas Innovatives, irgendeine andere Art von Kommunikation, irgendwie irgendwas, was auf diese Krise also einzahlt sozusagen. Also ein neues Produkt, das vielen Unternehmen vielleicht dabei helfen kann, mit der aktuellen Situation umzugehen. Dann ist das natürlich, ja, einfach gerade aktueller denn je und das sollte man dann auch spielen. Genau, oder wenn euer Produkt einfach auch verschiedene
1: Remote-Features anbietet, wo ihr sagt, Mensch, an sich kann man das alles eben auch in der Cloud verwenden. Das ist trotzdem datenschutzrechtlich, alles einwandfrei. Wir haben vielleicht auch noch eine Kommentar- oder Team-Chat-Funktion, die gerade echt von vielen genutzt wird. Wenn ihr euch da nicht sicher seid, dann könnt ihr zum Beispiel auch mal eine kurze Kundenumfrage einfach starten, welche Funktionen gerade besonders gut im Rennen sind, was vielleicht auch besonders stark aktuell genutzt wird und ähm, das dann eben auch als Datenbasis nehmen und zu sagen, Mensch, unsere Kunden nutzen gerade besonders krass den Teamchat, weil es einfach eine enorme
0: Erleichterung ist, im Homeoffice zu arbeiten. Das ist zum Beispiel auch ein spannender Aufhänger. Genau. Was die Karina gerade gesagt hat, ähm, schon mit Daten, da wären wir bei einem absoluten Du, was Pressemitteilungen angeht. Also was immer sehr, sehr gut ist, wenn ihr wirklich aktuelle Zahlen und Fakten habt, die zum Thema passen und die ihr verwenden könnt. Was man da zum Beispiel mit machen kann, es wirklich mit Marktforschungsunternehmen zusammen Studien aufsetzen und zu speziellen Themen, ähm, ne, die eben für euch relevant sind, wirklich große Umfragen starten und diese Studienergebnisse dann wieder in zum Beispiel Whitepapern und später in Pressemitteilungen aufzubereiten. Genau, weil fundierte Zahlen und Fakten zu einem Thema sind natürlich immer interessant und wenn die dann auch noch exklusiv sind, also vorher sozusagen von keinem anderen veröffentlicht, sondern aus eurer eigenen Studie dann zieht es natürlich besonders gut in der Presse. Was man dagegen auf jeden Fall vermeiden sollte, sind in Pressemitteilungen zum Beispiel, schlecht recherchierte oder unsaubere Fakten und Zahlen zu verwenden. Also das ist ein absolutes Don't. Das sollte man niemals machen.
1: Ja, oder auch so eigene Annahmen, ne, dass ihr sagt, ja, ähm, wir gehen davon aus, 60 Prozent der Zeit wird eingespart durch unser Tool. Was zum Beispiel auch eine ganz gute Quelle ist dafür, ist äh, Statista. Die haben ja auch einige gute Zahlen und Fakten in der Free-Version, da könnt ihr mal schauen, ob beispielsweise da äh, gute Datenquellen ähm, zu eurem Tool bekannt sind. Wenn ihr beispielsweise einen Team-Chat oder irgendwas anderes anbietet, ne, dass äh, ihr sagt, okay, Statista hat herausgefunden, dass über digitale Kommunikation die Leute im Schnitt 60% Prozent produktiver oder effizienter arbeiten, dann könnt ihr das natürlich ähm, angeben und als Basis- oder Aufhänger nehmen, aber ihr müsst einfach die Quelle dazu angeben. Das ist ganz wichtig, weil Journalisten werden wahnsinnig misstrauisch, wenn die Quellen dazu nicht angegeben sind. Deswegen ist es natürlich eine Möglichkeit selber, die Quellen zu recherchieren über Umfragen mit Marktforschungsinstituten, wie es Nile schon angekündigt hat, oder eben dann auf Daten zurückzugreifen. Ihr könnt beispielsweise auch Daten zitieren, die von angesehenen Magazinen oder Zeitungen verwendet wurden. Und müsst euch dann eben auch darauf berufen, wurde vom Handelsblatt oder von der Süddeutschen beispielsweise schon
0: mal so publiziert. Was gibt es noch für Do's and Don'ts? Vielleicht gehen wir da gleich noch ein bisschen Detaillierter noch drauf ein. Was natürlich, was wir vorhin ja auch schon gesagt haben, wie kann, ne, was wichtig ist, wie kann man denn eigentlich eine Pressemitteilung noch sozusagen noch ein bisschen pimpen? Was immer gut ist, wenn ihr hochauflösendes Bildmaterial habt, also das heißt druckfähiges Bildmaterial, das ihr halt passend zum Thema dem Journalisten zur Verfügung stellen könnt, sodass der Journalist sich eben nicht selber auf die Bildersuche begeben muss, sondern genau gleich von euch Bildmaterial mitgeliefert bekommt, das er dann auch verwenden kann. Und und was natürlich noch ein Tick besser ist, sage ich mal, oder ähm, attraktiver für den Journalisten, wenn ihr sogar Videomaterial mitliefert. Ja? Also wenn ihr zum Thema vielleicht ein Kurzvideo habt, ein Anwendungsbeispiel, wo der Journalist dann auch wirklich nochmal in einer kurzen Bewegbildsequenz sieht, ähm, was ihr da in der Pressemitteilung beschrieben habt. Wichtig ist, ähm, dass ihr auf jeden Fall beim Aufbau der Pressemitteilung eine sehr, sehr aussagekräftige Überschrift wählt. Also das bedeutet, dass ihr einfach schaut, was catcht da wirklich. Weil man muss sich vorstellen, wie die Carina vorhin schon gesagt hat, jeder Journalist bekommt mehrere hunderte E-Mails am Tag und hat natürlich dementsprechend wenig Zeit zu beurteilen, ist diese Meldung relevant oder nicht. Das heißt, er wird in den ersten Sekunden, wenn er eure Meldung öffnet, direkt entscheiden, ist diese Meldung interessant für mich und meine Leser oder sortiere ich die sofort aus? Wenn ihr also die Überschrift oder wenn die Überschrift relativ nichtssagend ist oder langweilig, ja, ähm, wird der Journalist direkt wegklicken und ihr habt ihn verloren. Deshalb ganz, ganz wichtig, eine aussagekräftige Überschrift, die halt gleichzeitig auch noch catcht, ja, spannend ist. Und so klingt, dass ich mir denke, wow oh, geil, da will ich weiterlesen und will erfahren, um was es da wirklich geht. Ja, ich glaube, was da auch noch ganz spannend ist,
1: dass man oder wichtig ist vor allem, dass man die Überschriften so catchy schreibt, dass sie für den Journalisten spannend sind, dass sie sich aber definitiv von eurem Newsletter unterscheiden. Ne? Also, dass es nicht zu werblich ist. Das ist, denke ich, generell ähm, so die Herausforderung bei einer Pressemitteilung, dass sie auf der einen Seite eben neutral geschrieben ist, auch mit einem neutralen Schreibstil, das heißt keine direkte Anrede und so weiter und dass sie eben auch nicht zu werblich wirkt, sondern dass da einfach ein guter Mix ist. Die muss auch nicht stocksteif wie eure äh, Uni- oder Bachelorarbeit klingt. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Die muss einfach zu lesen sein, schnell zu lesen sein, einfach verständlich und vor allem kein Marketing-Kauderwelsch
0: da drin haben. Was ist noch wichtig beim Aufbau von dem Text, dass ihr schaut, also alle wichtigen Informationen müssen bei einer Pressemitteilung zu Beginn gleich vorkommen. Also um was geht's, um wen geht's, wie. Es gibt eigentlich diese fünf W-Sachen, wer, wie, was, wo, wann. Die müssen alle direkt am Anfang der Pressemitteilung vorkommen und eine Pressemitteilung muss immer von hinten kurz vor sein. Das ist ganz, ganz Ganz wichtig. so also alle wichtigen Infos nach vorne und was es dem Journalisten auch noch leichter macht, eure Pressemitteilung zu lesen, ist eine wirklich ordentliche Gliederung. Das bedeutet, dass ihr immer wieder Zwischenüberschriften, ja, über die einzelnen Absätze setzt, an denen sich der Journalist entlanghangeln kann und die er auch als erstes überfliegen kann, weil wenn ihr die auch noch fettet, dann bleibt die Aufmerksamkeit da erstmal hängen und der Journalist kann über die Zwischenüberschriften auch gleich einordnen, ah, in dem Absatz geht es um das und das. Das ist auch noch ganz wichtig. Was auch immer schön ist, wenn man mit Zitaten arbeitet. Allerdings ist es da auch immer wichtig, dass die Zitate nicht wahnsinnig lang sind, sondern lieber kurz und knackig und vor allem auch aussagekräftig, ja, also informativ dass da irgendeine spannende News noch drin steckt. Genau, genau da kann man
1: sich vielleicht auch, ähm, weil wir vorher auch dieses Thema hatten mit, mit Daten und ne, mit eigenen Aussagen vom Unternehmen, das kann man natürlich in Zitate schon packen. Also, dass ihr da auch sagt, ähm, Rückmeldungen von unseren Kunden sagen aus, dass äh, sie bis zu so und so viel Prozent der Zeit mit unserem Pool sparen. Nochmal, um auf das gleiche Beispiel zurückzukommen. Und es sagt dann beispielsweise euer Gründer oder der CEO, dann ist es in Zitaten. Format natürlich eine eigene Meinung und äh, gehört nicht zum offiziellen Teil sozusagen der anderen Presseinformationen, die da integriert sind. Und das heißt, eigene Meinungen, Kommentare und solche Geschichten, die könntet ihr natürlich ganz gut als Zitat
0: verpacken. Das auf jeden Fall. Was wollen wir noch sagen? Vielleicht noch ein paar Don'ts. Ich glaube, wir haben schon einige gesagt, eben zu zu lange Zitate. Das ist auf jeden Fall nicht, wo wir gerade bei den Zitaten waren. Generell zu lange Pressemitteilungen ist auch nichts. Ja? Also schaut immer, dass ihr die Presse Pressemitteilung auf einer oder eineinhalb Seiten unterkriegt. Maximal zwei Seiten, aber über die zwei Seiten hinaus ist ein absolutes Don't. Was gibt es noch für Beispiele? Carina hat ja vorhin auch schon gesagt, ne, es ist immer wichtig, dass eine Meldung wirklich einen Mehrwert hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Veranstaltung durchgeführt hat und man macht dann zum Beispiel nur so eine reine Nachberichtstattung, das ist einfach schwierig. Ja? Man muss immer überlegen, was ähm, kann man noch für einen Mehrwert liefern durch eine Pressemitteilung. Nur dann lohnt es sich wirklich eine Pressemitteilung rauszugeben. Ich glaube, wir haben jetzt auch schon ganz schön viele Sachen erwähnt. Ich weiß nicht, ob du noch was hast, Karina. Ich überlege gerade, ähm, was
1: vielleicht bei, bei Pressemitteilungen auch noch der Fall ist oder ich finde, woran man immer relativ schnell merkt, ob es eine gute oder eine schlechte Pressemitteilung ist, ist, wenn man schon selber das Gefühl hat, man würde es eigentlich eigentlich würde es einen selber nicht interessieren, wenn ein anderes Unternehmen das rausgibt. Ich finde so die besten Beispiele dafür sind so Jubiläumsmeldungen. Das ist schön für die Mitarbeiter und für das Unternehmen an sich, aber eben nicht für die Öffentlichkeit, also für die große Masse sozusagen. Das gleiche verhält sich so mit Logo-Updates oder mit Website-Relaunches. Das ist auch ein Thema, was wir sehr oft von Startups gefragt werden, ob man nicht eine Pressemitteilung zum Web wir schicken möchte. Da müsst ihr wirklich mal gucken, ne? bei den Medien, wo ihr auch drin sein wollt, was für äh, Themen veröffentlichen die denn? Und was haben die überhaupt für Rubriken, ähm, wo dieses Thema dann landen soll? Weil da werdet ihr auch schnell feststellen, ob so eine Pressemitteilung zielgerichtet funktionieren kann. Das bedeutet, wenn ihr das Gefühl habt, mit eurem Aufhänger und ähm, auch mit der Aufmachung der Pressemitteilung, könntet ihr auch in euren Zielmedien drin landen, weil die beispielsweise diese Rubriken dafür haben, dann ist es meistens auch ein gutes Thema. Wenn ihr feststellt, kein Medium berichtet über Website-Relaunches beispielsweise, dann könnt ihr euch in der Regel auch diese Pressemitteilung schon komplett sparen. Also es geht wirklich um diese Relevanz an Themen, Finanzierungsmeldungen, was tut ihr für die Gesellschaft, auch alles, was so einen sozialen Hintergrund hat, ist natürlich super spannend. Erzählt von eurer Vision, erzählt von aktuellen Zahlen und Fakten. Je mehr Zahlen und Fakten da drin sind, die belegbar sind, desto besser wird auch so eine Pressemitteilung. Ich sage immer so, das beste Beispiel ist dem Journalisten auch die Möglichkeit zu geben, mit diesen Informationen zu arbeiten. Am Ende bereitet ihr ihm das ja auch als Vorlage vor, damit er damit weiterarbeiten kann. Das heißt, ihr müsst ihm auch so ein bisschen Interpretationsspielraum lassen. Gutes Beispiel ist eben immer, ist der Berg hoch? Kommt drauf an. Ne? Wenn ihr sagt, der Berg hat äh, 3000 Meter Höhe, dann kann der Journalist selber entscheiden, ob das für ihn gerade hoch ist oder ob das für ihn einfach ein gesundes Mittelmaß ist. Das ist immer so was ihr euch halt im Hinterkopf haben solltet. Deswegen auch so diese Info mit den Finanzierungsmeldungen. Selbst wenn das für euch natürlich eine enorm hohe seed ist, beispielsweise 200.000 Euro, müsst ihr reinschreiben 200.000 Euro, weil das fürs Manager-Magazin beispielsweise einfach zu wenig ist. Was aber vielleicht für Startup-Medien trotzdem dafür reichen kann, dass sie das als Meldung aufnehmen. Und diese Entscheidung, mit dieser Information weiterzuarbeiten, müsst ihr im Endeffekt dem Journalisten geben und könnt ihm da diese Entscheidungsvorlage geben, indem ihr ihm valide Zahlen und Fakten liefert. Haben
0: alles Wichtige soweit, oder? Ja. Wir, ne, man muss ja dann auch weiterdenken natürlich. Wenn man jetzt seine Pressemitteilung fertig geschrieben hat, müsst ihr euch natürlich vorab auch nochmal Gedanken machen, wie schicke ich diese Pressemitteilung jetzt eigentlich raus? Habe ich da ein Tool dafür? Schicke ich die per E-Mail raus? An wen möchte ich die genau schicken? Also wer ist wirklich exakt meine Zielgruppe? Habe ich da alle Kontakte beisammen? Gibt es irgendwelche Deadlines, auf die ich achten muss? Ja, also will ich an einem bestimmten Tag draußen sein mit der Pressemitteilung? Das sind alles noch so Sachen, die sollte man auch nicht aus dem Blick verlieren, weil da natürlich, das, da denkt man immer, ach, das mache ich jetzt noch schnell, jetzt habe ich ja schon die Pressemitteilung und jetzt ähm, ne, gehe ich damit raus. Aber das sind natürlich alles Sachen, die muss man parallel oder schon vorab einfach vorbereiten und bedenken. Das sind noch die Sachen, die mir eigentlich noch eingefallen sind, ich glaube. Sonst haben wir heute schon ganz schön viel erzählt zum Thema Pressemitteilung und natürlich ist es so, dass wir auch jederzeit noch für Rückfragen zur Verfügung stehen zum Thema Pressemitteilung und generell natürlich auch zum Thema PR und Social Media. Wenn ihr da irgendwas wissen wollt, dann meldet euch bei uns und genau, sollte es noch irgendwie so sein, dass ihr jetzt noch eine ganz konkrete Frage habt zum Thema Pressemitteilung, sagt uns auch Bescheid, weil dann können wir die vielleicht noch in einer der nächsten Folgen beantworten.
1: Definitiv, weil das war ja, jetzt mal ein ganz kurzer Abriss, ne? grundsätzlich in Pressemitteilungen, ja oder nein, einfach auch so diese Entscheidungshilfe zu geben, wie man dann eine Pressemitteilung schreibt und aufbaut. Dazu gibt es übrigens auch sehr viele Informationen bei uns auf dem Blog unter startup-communication.de blog. Findet ihr sehr viele Vorlagen, Beispiele, auch noch mal ein paar How-Tos zum Thema Pressemitteilungen, Presskit und beispielsweise auch von ein paar Keynotes, die wir dazu gehalten haben oder auch Workshops, ähm, die Präsentationen dazu nochmal
0: mit ein paar Anwendungsbeispielen zum Runterladen. Genau, in diesem Sinne würde ich sagen, euch allen noch einen schönen Tag. Vielen Dank genau. fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Zuhören, kommt gut durch die etwas turbulente Zeit und wir hören uns bald wieder mit einem anderen Thema. Bis dann. Bis Tschüss. Dann. Tschüss.